0: Quero falar nesse vídeo sobre como vencer a crise interior. Existem muitas crises, às vezes pessoais, familiares, nacionais, e hoje vivemos até uma crise mundial. Mas em todas as crises externas, existe o perigo de se instalar uma crise interior. E é isso que nós precisamos entender nós vamos falar sobre sete pontos muito importantes, sete aspectos para entender como não permitir que a crise exterior se instala em nosso interior. Primeiro ponto é definição do que é uma crise. Uma crise é uma mudança brusca, isso a gente encontra no dicionário, é uma mudança brusca ou alteração importante no desenvolvimento de qualquer evento ou acontecimento. Uma mudança brusca ou alteração importante no desenvolvimento de qualquer evento ou acontecimento. Alterações que ameaçam uma estrutura geram incertezas, porque não é possível prever todas as consequências. Então, uma crise é quando uma certa rotina confortável uma certa vida com os hábitos e rotinas e tudo é abalado e de repente nós não sabemos como vai ficar depois. Essa é uma crise. No chinês tem um caractere, porque no chinês não usa alfabeto, então eles usam caracteres para representar coisas. E o caractere para representar a crise tem um elemento que representa perigo, e um outro elemento que representa oportunidade. Então, assim, é até bem inteligente isso aí. Uma crise é um tempo de perigo e um tempo de oportunidade. Uma coisa é certa. Numa época de crise, nós ficamos inseguros, porque as coisas que antes nós considerávamos é, conhecidos, feitos, resolvidos, Tudo fica incerto, tudo fica sob perigo, sob ameaça. Então, no segundo ponto, que nós estamos sete, o primeiro é a definição do que é uma crise, o segundo ponto que nós queremos falar é sobre as reações das pessoas diante da crise, diante de uma crise. E é isso que é o nosso tema, sobre a crise interior. Crises externas são uma coisa, crises interiores são outras. A primeira reação do ser humano normal diante de uma crise é entrar em pânico, é ficar com medo, é ficar apavorado, é perder o chão. E quando isso acontece, dependendo do temperamento, tem dois tipos de reação. Muitas pessoas reagem tomando decisões precipitadas sob impulso rápidas não pensadas coisas que normalmente eles não fariam pessoas começam a demonstrar comportamentos que em tempos normais você nunca esperaria que a pessoa fizesse aquilo por exemplo nessa crise recente medo do de desabastecimento as pessoas vão em cinco carrinhos de supermercado pessoas fazem coisas loucas coisas doidas esse é um tipo de reação A outra reação, dependendo do temperamento da pessoa, é a pessoa travar. Ela não consegue nem, ela fica tão horrorizada e tão em pânico que ela não consegue decidir nem as coisas normais da vida, nem as coisas simples. Mas o problema maior não é o comportamento. O problema maior é a crise interior que gera esse comportamento. E é isso que nós precisamos entender, como vencer, como não permitir que as crises gerem em nós uma crise interior. Porque se tiver uma crise interior, você não vai conseguir lidar com a crise exterior. E nós como povo de Deus, como a igreja brasileira, como povo que crê na Bíblia e crê em Jesus, nós precisamos ser pessoas que não estão em crise interior. Não podemos ficar em crise interior. Então o terceiro ponto é o seguinte, e e esse ponto é chocante. Qual a maior crise qualquer? Quer ser humano enfrenta. Qual é a maior crise? A morte. Não existe nada maior que a morte. A morte é a crise final, é a crise máxima. Qualquer outra crise é intermediária. A morte é a crise maior. A própria pessoa vai deixar de existir nesse nível de existência e os queridos dela, familiares, amigos, vai mudar tudo. Vai mudar tudo. Então não existe nenhuma crise maior que a morte. Mas para não entrar em pânico, é bom a gente saber lidar com essa crise maior, porque se souber lidar com essa crise maior, todas as outras crises são facinhos de resolver. Se você crê em Jesus, que Ele é Filho de Deus, que criou o mundo, fez todas as coisas, fez você, Conhecia você antes de nascer e ele mandou o filho dele para morrer em seu lugar. Se você crê nele, a morte não é apavorante, não é o fim de tudo. Pelo contrário, a morte você vai passar desse nível de existência para um nível muito melhor. Quem crê em Jesus e crê na Bíblia, crê nisso. Vamos ler uma passagem aqui em Romanos 8, porque é pela palavra de Deus e pela fé que a gente vence essa crise interior. Romanos 837 diz, Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabe o que significa isso, meu querido ouvinte? Sabe o que significa isso? Que quando você morrer, você vai acordar nos braços Jesus. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, ninguém pode me tirar do amor de Deus. Eu estou preso no amor de Deus, estou ligado ao amor de Deus. Pode me matar, essa vida humana vai terminar, mas eu vou estar direto Com Deus, nos braços de Jesus. Que coisa maravilhosa. Que coisa tremenda, que consolo que nós temos. Deus odeia a morte. Deus não criou a morte. A morte veio por causa do pecado. Mas Deus não quer que ninguém morra. Ele quer que todos tenham vida eterna. Qual o versículo que todo cristão sabe? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. E agora, o que isso tem a ver com esse pânico, essa crise interior? Vamos virar para Hebreus, o livro de Hebreus. Ele fala sobre isso também, Hebreus capítulo 2 e versículo 14, ele diz o seguinte, portanto, visto como os filhos, são participantes comuns de carne e sangue, o que significa isso? Que temos esse corpo físico que é mortal, também ele, o filho de Deus, semelhantemente participou das mesmas coisas, quer dizer, ele veio em um corpo igual ao nosso, para que, presta bem atenção, pela morte, derrotasse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos aqueles que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Muitos cristãos, pessoas fiéis, fervorosas, que seguem a palavra de Deus, que vão para a igreja, que são fiéis em todos os seus caminhos, eles creem que depois de morrer vão estar com Jesus para sempre. Pelo menos, teoricamente, creem nisso. Mas quantos sabem que agora, em vida, é para você não ter medo da morte? E que Jesus não morreu só para nos dar vida eterna, mas ele morreu para nos livrar do medo da morte. Se você tem medo da morte, você não está usufruindo o que Jesus conquistou para nós. Ele morreu, aqui diz, para derrotar aquele que tinha o poder da morte, o diabo. E livrar todos aqueles, nós, que com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Gente, se a gente não tem medo da morte, que é a maior crise... Se diante da morte a gente não entra em crise, então gente, as outras crises, fichinha, não vai ter problema nenhum. Porque é a morte que é a ameaça que o diabo usa para controlar a vida das pessoas na terra. Ele diz, faça isso senão você vai morrer, aí você vai e faz. Não faça isso senão eu te mato, aí você não faz, você obedece a ele. Escravo, escravo, como que o diabo controla o mundo? Com medo, com medo, com pânico com pavor, com histeria. O povo de Deus não deve entrar nessa onda não, gente. Nós devemos ser pessoas que creem em Jesus, o Filho de Deus, e não permitimos que a crise interior se instale em nós. Se nós não temos medo da morte, não temos medo de mais nada. Nosso Deus mandou o Filho dEle, Ele nos ama, e se morrermos, vamos estar na presença do amor eterno com vida eterna. Então não tem motivo para viver, Quer os que vivem escravizados com medo da morte. Ninguém merece esse tipo de vida, mas todo mundo, o mundo inteiro, está escravizado com medo da morte. Meu querido irmão, minha querida irmã, não permita que esse medo se instale em seu interior, porque esse medo não vem da fé, a fé crê que a morte não tem mais poder e eu não estou sujeito ao dono da morte, que é o diabo. eu agora estou livre, porque alguém morreu por mim e venceu essa maldição. O quarto ponto é o seguinte, se você não tem mais crise interior, se você não está entregue à morte, então você tem calma, você tem uma mente que não vai tomar decisões precipitadas e você consegue olhar a crise que você estiver enfrentando com calma. A Bíblia fala assim: lançai as vossas ansiedades sobre Ele, porque Ele tem cuidado de vós. Olha e analise. Tem coisas que crises tiram de nós, tem coisas que crises nos tiram dinheiro, nos tiram emprego, às vezes, nos tiram é, pessoas é, que nós amávamos, de, se distanciam de nós, uma série de coisas acontecem. Então, Deus não fala para a gente ficar alegre com isso. Analise, veja. Entenda, mas gente, toda crise também tem oportunidade Olhe também as oportunidades, olhe as coisas boas que podem acontecer Olhe as novas possibilidades que antes não tinha, que agora tem Então podemos com calma, se a crise não estiver instalada em nosso interior Olhar para a nossa vida ao redor com calma, com a mente fria Com a mente calma esperando em Deus e assim nós seremos pessoas tranquilas e tomando decisões corretas em relação às coisas. Agora, presta bem atenção dentro desse, desse ponto aqui. Se nós estamos analisando a nossa vida e as crises, nós vamos ver coisas ruins e coisas boas. Nós vamos ver perdas e ganhos. Gente, deixa eu avisar vocês de uma coisa perigosa. Reclamação. Tem gente que faz assim, não, eu não sou de reclamar. Tenta fazer um jejum, tenta parar de reclamar por um dia, por dois dias, por uma semana. Fazer um jejum, em vez de comida, fazer um jejum de reclamar, que a Bíblia chama de murmurar. Sabe o que é reclamar murmurar? É falar, focar o ruim. É falar sim, falar sim sobre as coisas que você perdeu, é ficar falando dos defeitos dos outros ao redor de você, é ficar falando mal de coisas. Tudo pode ter uma coisa boa e uma coisa ruim uma coisa positiva, coisa coisa não boa. Foque em gratidão. Lembre das coisas que te dão esperança. Lembre das coisas boas que Deus fez na sua vida. Lembre das oportunidades agora. Ressalte as coisas boas. Gente, não tem coisa pior do que você viajar um dia inteiro num carro com alguém que está reclamando de tudo. Ai que calor. Ai que frio. Ai que tá chuva. Ai não sei o quê. Ai que dor de cabeça. Gente. Uma pessoa que reclama muito é má companhia, é muito chato. E uma pessoa que sempre ressalta as coisas boas, sempre quer ver as coisas boas nos outros, sempre fala das coisas boas que Deus fez, sempre olha para o copo cheio e não o copo vazio, meio cheio, meio vazio. É o mesmo copo, mas está é, meio cheio, meio vazio. Né? E a pessoa sempre fala, assim, não, está meio cheio, tem água ainda. É. Então, assim isso é uma companhia agradável. E Deus abençoa pessoas que são gratas. Gratidão é uma virtude, gente. Ser otimista, ser, ser positivo, falar coisas que ajudam. Se não conseguir falar, fica calado. Mas se não abra sua boca para ficar reclamando, murmurando e, e amplificando as coisas ruins. Gente, nesses dias estamos sendo atordoados, abalroados com notícias ruins o tempo todo. Gente, desliga a televisão um pouco, desliga a notícias um pouco Leia a Bíblia, louve a Deus, leia os Salmos, adore a Deus, dá graça a Deus pela saúde, dá graça a Deus pelos bens que Deus te deu. Assim, isso, é, Então, assim, esse ponto número 4, fala assim, se você não tem crise interior, não permita que a crise exterior venha te contaminar, mas procure fugir das reclamações e procure ver as coisas boas que Deus está fazendo dentro da sua vida e da vida das outras pessoas. Gente, Eu já vi cada doente terminal, eu já vi cada pessoa assim, sofrendo dores, falando bem de Deus, falando bem das pessoas. É tão lindo isso, acho que para Deus isso é tão precioso. E nós não temos nada disso, podemos louvar a Deus e agradecer a Deus e ser gratos a Ele. No quinto ponto, gente, pense sobre as coisas que nós podemos curtir agora, nesse período de quarentena, nesse período de isolamento social, nós paramos de correr atrás de muitas distrações e nós ficamos mais quietos, mais temos mais tempo para refletir, não tem nem jogo para assistir na TV, não tem jeito de sair de casa. É, gente, nós podemos ter muitas bênçãos e... Eu tenho falado, e não é o nosso tema aqui, mas é só dentro desse assunto. Podemos formar hábitos novos. Depois que passar a crise, e você puder assistir jogos, sair de casa e se envolver no trabalho, nas atividades, tenha força de opinião para não deixar as coisas boas te distraírem tanto que você deixa de curtir sua família, de curtir a presença de Deus, de ouvir aquela voz mansa e suave, de desligar todos os aparelhos e ficar no lugar secreto diante de Deus. aproveita essa crise para adquirir hábitos que você vai manter depois que a crise passar. Tem muita coisa boa que está acontecendo e que nós podemos aproveitar. E Só que você tem que tomar cuidado, porque depois tudo vai voltar ao normal, a não ser que você tem uma decisão interior e você diz basta e chega e eu vou ter horários no meu dia onde eu vou praticar igualzinho quando eu fiz na quarentena, igual eu fiz no isolamento social. Eu vou vou assumir como Augusto Cury diz, ele diz, assume o palco da sua vida, não seja controlado pelas circunstâncias. Agora nós estamos sendo forçados pelas circunstâncias a ter mais solidão, a ter mais comunhão com a família, a ter mais comunhão com Deus a ler livros, a achar outros caminhos para nos envolver. Somos forçados por situações externas, mas o que Augusto Cury exorta muito é que você não seja uma pessoa passiva, controlada por circunstâncias, mas que você faça assim, eu posso ser proativo, eu posso dizer não para a internet, para a televisão, para para lazer, eu posso tirar um fim de semana para ficar em quarentena com minha família como se fosse quarentena, sem ser quarentena. Eu posso impor hábitos que eu não tinha antes e que agora aprendi, que são muito bons. Então, assim, isso é uma coisa que a gente precisa aprender no meio da crise. Se a gente não tem crise interior, a gente aprende, pega muita coisa boa e sai da crise muito melhor do que antes. E isso nos leva ao sexto ponto, que é Nós podemos, como igreja brasileira, como cristãos fiéis em Jesus Cristo, sair depois dessa crise do novo coronavírus melhores do que antes. Eu quero ler uma passagem bíblica para vocês que tem muito a ver com isso. né? Esse sexto ponto fala sobre essa prova da nossa fé e nós sairmos muito melhores. Ele diz aqui em 1 Pedro 1, versículo 5, ele diz o seguinte, que pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé para a salvação que está preparada para se revelar no último tempo, na qual exultais, ainda que agora por um pouco de tempo, sendo necessário, estejais contristados por várias provações, pode colocar no lugar de provações, crises, por um pouco de tempo, sendo necessário, estejais contristados por várias provações, para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Gente, crise, sofrimento, perder coisas, jejum de coisas, Isso prova a nossa fé. A nossa fé é teórica ou a nossa fé é genuína? A nossa fé nos sustenta em tempos de perigo, de ameaça, onde todos estão ficando apavorados e nós conseguimos ficar calmos. Nós sofremos, mas a nossa fé continua pura. Sabe o que vai acontecer? O sofrimento queima as impurezas desse ouro que é a nossa fé e nós vamos sair com glória, honra, e louvor no último dia, depois da crise sairemos melhores do que nós estávamos antes. Que coisa maravilhosa. Isso é o que Deus deseja para nós, Ele deseja cumprir em nós por meio da crise. E o último, sétimo e último ponto é o seguinte, meus queridos irmãos, nós somos peregrinos. Nós não estamos em nossa pátria. Todo cristão não pertence a essa terra. Todo cristão pertence ao reino de Deus, pertence ao reino dos céus. Por isso que ele nos ensinou a oração do Pai Nosso que fala, Venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como nos céus. Gente, se nós estamos num mundo que não é nossa pátria não podemos nos apegar a essa pátria e não podemos ficar só firmados em coisas boas dessa terra e nem ficar muito triste nas coisas ruins dessa terra nós pertencemos a outra pátria a nossa pátria é do céu nossa pátria é de eterna invisível real, vivo então temos que nos comportar como pessoas cuja esperança não está em coisas materiais. Não estamos assim derrotados se perdemos as coisas e não estamos eufóricos se ganhamos as coisas. Nós estamos sóbrios, vigilantes, sabendo que a nossa pátria não é daqui e que nossa pátria é dos céus, vem do alto sobre nós. Então, assim, é muito importante para nosso testemunho diante do mundo, que nós não sejamos pessoas muito apegadas às coisas materiais. E isso, se nós estamos em tempos de crise, as pessoas vão ver. É, conta-se um testemunho muito maravilhoso, do João Wesley, que ele estava num navio, ele era formado em teologia e ele foi para os Estados Unidos para que naquela época era bem selvagem, bem, não tinha nada de civilização, para pregar para os indígenas lá. Só que deu uma tempestade naquele navio de vela, terrível, e relâmpagos, trovões, e, e corria perigo mesmo de naufrágio. Era, era perigoso, acontecia muito. E ele viu as famílias dos morávios que estavam naquele navio, as mulheres, as crianças, não estavam amedrontadas não estavam com medo. Ele ficou impressionado. Eu os formado em teologia, conheço a palavra de Deus, vou ensinar os ignorantes, os que não conhecem. E eu não tenho essa fé, eu não tenho essa certeza, essa calma, essa ausência de medo. Isso levou ele a ter uma crise pessoal para buscar a Deus para uma conversão genuína. Gente, se você não tem calma interior... Se você não tem uma calma interior, significa que a sua fé está muito fraca. Significa que você ainda está apegado a muita coisa aqui dessa terra. E o C.S. Luas, que é um autor que eu respeito muito, admiro muito, ele tem uma palavra, uma frase muito preciosa no seu livro Cristianismo Puro e Simples, num capítulo sobre esperança. E ele diz que as pessoas que não creem em Deus, ateus, eles acham que os cristãos que ficam falando de outro mundo, do céu, da vida eterna, essas pessoas se tornem inúteis aqui na terra, porque não estão querendo melhorar a terra, eles não, não vão fazer obras sociais, não vão preocupar com a ecologia, porque eles querem ir embora e a terra deles é de lá e são peregrinos e tal. E ele diz a verdade, olha a frase que ele, que ele disse aqui, ó, se você estudar a história... Verá que os cristãos que mais trabalharam por este mundo eram exatamente os que mais pensavam no outro mundo. Ele dá exemplos. Pessoas que tiraram a escravidão, venceram esse costume da escravidão no mundo. Pessoas que fizeram muito bem para muitas pessoas. Então não eram pessoas alienadas. O fato de nós sermos peregrinos no mundo não quer dizer que nós vamos ser pessoas alienadas. Eu digo sempre, é, alguém citou isso, eu cito sempre, que nós devemos trabalhar, viver como se fôssemos morrer amanhã e trabalhar como se fôssemos viver mil anos. Então nós devemos preparar, trabalhar para este mundo, para nossos filhos, nossos netos. Nós devemos nos preocupar sim com a ecologia, devemos nos preocupar sim com justiça social, nós devemos lutar... É, para o reino de Deus aqui na terra, mas não colocando nossa esperança nisso aqui. Nossa esperança é na vinda do rei, como ele nos ensinou a orar. E por isso eu quero terminar essa palestra, esse vídeo, dizendo o seguinte, vamos. você pode até juntar comigo, vamos orar a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal pois teu é o reino, poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus abençoe você, querido irmão, querida irmã, a se alimentar da palavra de Deus e ter paz, a paz que o mundo não pode dar. Pode ter crise externa, mas dentro de você, que reine a paz, a paz que o mundo não pode dar. Sem medo de nada, sem medo da morte, sem medo de perigos, de acidentes, de doenças, sem medo dos homens, apenas confiando em Deus e em sua palavra. Ele é fiel, ele fala a verdade, pode confiar nele, pode esperar nele. Glória a Deus para sempre.